0: Alles, was zählt, ist Matthias Brüggenolte. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Matthias Brüggenolte und ich spiele den Justus Albrecht in der RTL-Serie Alles, was zählt. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen bei meinem allerersten Solo-Podcast. Und ich möchte euch erzählen von einer ganz tollen Erfahrung, die ich, glaube ich, ohne den Beruf als Schauspieler niemals hätte machen können. Und zwar bin ich im Jahr 2013 vier Monate lang auf einem Kreuzfahrtschiff äh, über die Weltmeere geschippert. Ähm, als äh, Entertainer an Bord eines äh, Kreuzfahrtschiffes, ganz genau. Und du musst dazu erstmal eine eine äh, Seetauglichkeitsprüfung äh, äh, ablegen und eine, eine Sicherheitsprüfung, eine Sicherheitsschulung machen. Und ja, das Ganze findet dann über eine Woche in Rostock statt und so weiter und so weiter. Also es ist, also es war eine, eine lange Vorbereitung, aber auch äh, selbst die Vorbereitung, das war schon so krass. Also weil ich natürlich als Normalsterblicher, sage ich mal, äh, kommt man ja so nicht unbedingt also bekommt man nicht eine Einsicht in ein Kreuzfahrtschiff wie wie ein Gast, sondern sondern ich arbeite quasi unter Deck und auf Deck und ähm, ja und kriege halt andere äh, andere Blickwinkel, andere Arbeitsplätze mit, die halt eben der Gast eben nicht mitkriegt. So soll es ja auch sein. Dann in Rostock allein schon diese ähm, diese Sicherheitsschulung, das war schon auch ein Erlebnis. Also da haben wir in Neoprenanzügen eine Stunde lang im Wasser gelegen. Da sind wir dann äh, aus zehn Meter Höhe in einem Rettungsboot ähm, zu Wasser gelassen worden. Also da wurden wir ausgeklingt. Also durften wir dann erstmal alle in dieses äh, Boot steigen, das da so äh, fast kopfüber äh, über Wasser hing. Und dann äh, wurde das dann ausgeklingt und dann mussten wir das Boot starten und durften dann durch den äh, Hafen äh, von Rostock schiebern. Und also das... <lacht> Das war schon äh, ja auch auch einfach ein Erlebnis. Ne? Und in diesem Neoprenanzug zum Beispiel, in so einem äh, Rettungsanzug, da äh, schwimmt man einfach, wird nicht nass und es ist warm. Und das war ja... Im, äh, Im Frühjahr 2013, da war es in Rostock im Hafen noch relativ kalt. Das war schon eine Erfahrung für sich. Dann äh, habe ich mich äh, einen Monat in Hamburg einquartiert und äh, in der Parallelstraße zur Herbertstraße, also mitten auf dem Kiez von St. Pauli. Und äh, das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Also morgens um acht schon. Äh, von äh, irgendwelchen Stöhnereien und äh, Schreien geweckt zu werden. Denn äh, neben meinem Kopfkissen existierte eine Sadomaso-Schule. Das wusste ich bis dato auch nicht, dass es sowas gibt. Also das das war schon auf jeden Fall ziemlich interessant. Ja, und äh, dann... Während dieser Zeit habe ich meine Spielpartnerin kennengelernt, die liebe Kollegin Katharina Martin ist auch eine ganz, ganz tolle Freundin geworden. Und ja, und wir nennen uns Herr und Frau Kollege bzw. Kollegin. Sie ist Frau Kollegin, ich bin Herr Kollege. Ja, wir mussten nämlich acht. Stücke einstudieren innerhalb dieser vier Wochen in Hamburg und äh, in einem Stück oder in zwei Stücken äh, da wurde so oft Herr und Frau Kollege gesagt, äh, Kollegin dass ähm, dass wir uns dann einfach äh, hinterher so genannt haben und selbst äh, die Crew an Bord hat uns hinterher Herr und Frau Kollege genannt, also das war schon äh, ja lustig und ähm, ich habe also bis dato noch nie so viele Erfahrungen Und äh, Eindrücke sammeln können wie auf dieser Reise, wie innerhalb dieser vier Monate auf See. Ähm, Ich habe vorher Europa noch nie verlassen. Und als ich aber von dieser Reise hörte, also wo das alles hingeht, also durch die Ostsee und äh, also einmal eine Ostseerunde, dann äh, bis äh, von St. Petersburg bis nach Bergen hoch, dann ähm, über Farö, Island, Grönland, nach Neufundland, ja, also einmal über den Atlantik rüber und dann bis nach Quebec und Montreal, äh, dann zurück nach New York, dann äh, von New York aus Richtung Süden, weiter über über Charleston und Miami, äh, Transkaribik nach äh, nach Jamaika und äh, Ocho Rios, äh, Santo Domingo bis nach Mexiko und wieder zurück. Also da habe ich sofort zugesagt. Also das war keine Standardrunde, sondern ich habe ich habe jemanden äh, quasi vertreten oder bin für jemanden eingesprungen. Und normalerweise wäre ich halt im Mittelmeer äh, hin und her gefahren. Und jetzt plötzlich hatte ich dann die Gelegenheit eben eine halbe Weltreise zu machen und da musste ich natürlich sofort zusagen. Also das war schon einfach atemberaubend. Ja und ich, der noch nie einem Kreuzfahrtschiff nahegekommen ist, stand plötzlich dann nach vier Wochen Proben in Hamburg, stand ich dann plötzlich vor diesem Kreuzfahrtschiff und dachte mir, das ist doch verrückt. Jetzt soll ich hier vier Monate durch die Gegend fahren auf diesem Ding hier und gucke und gucke an dem Schiffsrumpf hoch, äh, was weiß ich? 14 Stockwerke hoch und 300 Meter lang und also es war also einfach völlig verrückt so ein Kahn und ähm, ja und stand dann da und dachte mir Wahnsinn, es ist einfach irre. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und äh, allein, allein dieses, dieses Leben an Bord, dieses, also da an, an, auf so einem Kreuzfahrtschiff ist ja eine Hierarchie. Der Kapitän ist die Nummer eins. Und das, was der sagt, wird gemacht. Und so eine Welt auf einem Kreuzfahrtschiff ist einfach eine Welt für sich. Und nicht umsonst gibt es da eben an Bord äh, den Spruch, Schiff ist Schiff und Land ist Land. Und, und das stimmt tatsächlich. Ich habe also es gibt einfach Hierarchien dort, das ist dann, dann von den von den ganzen Offizieren und dann geht es dann runter bis zum Maschinisten und dann auch noch weiter runter eben bis zum, also was heißt runter? Aber ja, muss man einfach so sagen, bis äh, bis hinter bis hinterher zum, zum Housekeeping. Ja, und ähm, tatsächlich ist, kann man auch so sagen, die Wohnplätze an Bord eines Schiffes sind dann auch hierarchisch angeordnet, sozusagen. Der Kapitän wohnt ganz oben auf auf Deck äh, 14 und das Housekeeping und alle anderen äh, wohnen dann eben auf Deck 1 quasi unter Wasser, im Schiffsrumpf. Ich habe auf Deck 3 gewohnt. Ähm, ja, relativ in der Mitte, was bei hohem Seegang äh, ziemlich äh, wertvoll ist, wie ich dann hinterher gemerkt habe. Ohne Fenster, in einer Kabine äh, mit einem Bettchen und einem Schränkchen und einem Tischchen und äh, zwei Türen. Die eine Tür führte auf den Flur, die andere Tür führte zur gemeinsamen Duschtoilette mit äh, Frau Kollegin. genau Wir haben uns da quasi das Bad geteilt, aber wir waren... Tatsächlich auch in der illustren Position, dass wir äh, eine Einzelkabine hatten, Äh, zwar ohne Fenster, aber äh, dafür eben einzeln. Äh, Auf Deck 1 wohnen wohnen teilweise vier bis sechs Menschen in, in so einer Kabine und das wird dann schon auf die Zeit ziemlich eng. Ja, ähm, wir haben zusammen mit dem Show Ensemble gearbeitet, mit Artisten zusammengearbeitet und wir durften uns an Bord äh, dieses Schiffes, im Gegensatz zu vielen anderen äh, der Crew, äh, durften wir uns frei bewegen, denn wir sollten uns auch mit den Gästen unterhalten, wir sollten uns unter das Publikum mischen und durften uns dann eben dementsprechend frei bewegen. Dann saßen wir dann ja tagsüber äh, dann eben an Deck und haben dann, äh, was weiß ich, Kaffee getrunken. Dann haben wir viel geprobt auch in den ersten Wochen. Denn äh, das alles, was wir innerhalb von vier Wochen einstudiert hatten, da waren äh, Lieder, Choreografien, da waren einfach äh, Textblöcke dabei, die unwahrscheinlich lang waren. Und äh, ja, das äh, mussten wir dann alles nochmal in den ersten zwei Wochen äh, nochmal parallel zum eigentlichen Schiffsleben mit einstudieren. Es ging halt immer weiter. Die Artisten zum Beispiel, die Artisten und das Show Ensemble, die haben jeden Tag trainiert. Die haben jeden Tag ihre Choreografien und Lieder geübt, die stimmen warm gehalten, quasi. Äh, also bei dem, bei den Musical-Darstellern. Und ähm, ja, also das war das, das das Leben an Bord, das Leben unter Deck quasi, das war schon ziemlich besonders. Es gab das äh, Crew-Deck, das war ganz vorne, am Bug des Schiffes. Und äh, Quasi ne, wie bei der Titanic, da wo die dann stehen und juhu, ich bin der König der Welt. <lacht> ist dann, oh, ja, äh, da, äh, genau, das war das, das war das Crew-Deck. Und das Crew-Deck gab es nochmal am Heck. Und ähm, ja, und da wurde dann abends äh, ziemlich, ziemlich viel gefeiert. Äh, entweder waren das, ja, waren das die Leute vom Chancen-Ensemble, dann eben nach getaner Arbeit, oder dann eben die Maschinisten. Die Maschinisten haben kaum Tageslicht gesehen, das fand ich auch ganz. Interessant, also was, was die alles so machen, also die sehen halt morgens mal eben zum Frühstück sehen die dann eben das Tageslicht und dann ansonsten sind die halt nur unterwegs ne, im Schiffsbauch und dann abends um acht, halb neun kommen die dann kurz an Deck, sind dann zwei Stunden draußen und dann geht's dann wieder schlafen und das war, also da da ist ne, hierarchisch ist das schon ziemlich streng reglementiert da. Ja und als äh, meine äh, meine damalige Freundin war mit äh, meine Mutter äh, war mit einer Freundin auch äh, mit an Bord und da hatten wir dann äh, die Gelegenheit also jemand von der Crew der eben äh, Gäste mit an Bord hat äh, ja, durfte dann eben an an Deck quasi essen und da durfte das gute Passagieressen, essen. Denn das Crewessen und in der, in der Crewmesse, das war jetzt nicht so der Kracher, aber ja. Was soll ich alles erzählen? Ja, das war jetzt erstmal das, ähm, das Schiffsleben an sich, ein ganz winzig kleiner Abriss. Ähm, ja, die Ostsee. Kopenhagen, Oslo, Tallinn, Stockholm, äh, Helsinki. Diese Städte ähneln sich äh, alle sehr. Das ist ein sehr europäischer Baustil. Es sind sehr, sehr schöne Hafenstädte natürlich und äh, war schon alles sehr ähnlich. Interessanter wurde es dann, nachdem äh, der Atlantik überquert worden ist, also durch Grönland. Wir sind durch Grönland gefahren. Also ich habe sowas vorher auch noch nie gesehen. Werde ich wahrscheinlich auch nie wieder. Mit Eisbergen, mit mit Walen, mit, mit Gletschern, alles mögliche dabei gewesen. Ich bin Miss Transatlantik 2013 geworden. Es war auch äh, eine ganz äh, skurrile Nummer. Und dann plötzlich waren wir dann in St. John's. Und äh, dann hatte ich das Gefühl, Wahnsinn, so müssen sich die äh, Siedler gefühlt haben, als sie das erste Mal den Atlantik überquert haben. Also natürlich nach noch viel längerer Zeit. Wir sind zwei Wochen gefahren. Und dann überhaupt als das erste Mal außerhalb von Europa New York. Was für eine irrsinnig verrückte Stadt. Also wie im Fernsehen. <lacht> kann man nicht anders sagen. Also wie im Fernsehen. Guckt man da hoch in diese Häuserschluchten und dann dazwischen ganz alte Bauten äh, vorletztes Jahrhundert mit irgendwelchen Wassertonnen auf dem Dach. Ja, und diese vielen Autos und diese vielen Menschen und dieses Treiben und alle aber trotzdem relativ entspannt und äh, freundlich. Gut, ich war wahrscheinlich als Turi, habe ich immer die Frage beantwortet. Hi, how are you? Und dann, äh, ich sage ja, yes, I'm fine, thank you, and you? Ja, und dann guckt nämlich schon an, alles klar, Turi. Ähm, ja, New York, verrückt. Dann sind wir äh, in die Karibik rüber, ja, über, über Charleston, äh, Port Canaveral, Miami, Norfolk und so weiter und so weiter. Also dann, genau, wir haben auch Cape Canaveral einmal besuchen dürfen, dann äh, Miami auch verrückt, einfach irre ähm, und dann plötzlich innerhalb, über Nacht wurde es halt, ja, 20 Grad wärmer. Und dann waren wir in Florida und dann waren wir dann plötzlich auf Jamaika. Ja, Jamaika. Dann lagen wir nachmittags am Strand von Jamaika und haben abends gearbeitet. Und das war auch also völlig skurril. Und sowas erlebt man halt. Also sowas kann ich halt als Schauspieler. Wäre ich kein Schauspieler geworden, hätte ich das nicht erlebt. Nachmittags am Strand von Jamaika und abends mal eben ein bisschen arbeiten. Toll. Dann ähm, sind wir nach Cozumel gefahren, Mexiko da war ich tauchen. Keiner andere wollte tauchen von der Crew. Ja, wir sind dann immer zusammen mit der Crew sind wir immer rumgefahren und plötzlich fand ich mich dann unter Wasser wieder und habe dann einen 45 Minuten Crashkurs im Tauchen gemacht und war dann mit mit dem Tauchlehrer da unter Wasser und habe dann wunderschöne Unterwasserwelten gesehen. Fische haben an meinem Finger genuckelt und es war einfach irre. Also dann heuschreckenartige Unterwasserwesen und also ich kann, einfach nur, ich kann einfach nur schwärmen von dieser Reise, von dieser Erfahrung. Und es ist nur, es ist ein, ich sag mal, ein Sandkorn am Strand von Erfahrungen, den ich hier gerade erzählen darf. Also es ist einfach irre. Ich werde ich werde dazu äh, gerne, ähm, bei Instagram werde ich noch ein paar, äh, in Zukunft noch ein paar Fotos posten dazu, weil ich, weil ich die Erfahrung gerne, mit euch teilen möchte und ähm, ja, und es ist einfach äh, traumhaft. Ganz, ganz toll. Ja, und dann ging die Reise wieder zurück. Äh, neun Stunden Flug war dann, äh, ja, das, das, war dann der, das Ende der Reise. Vier Monate auf einem Kreuzfahrtschiff mit den Erfahrungen meines Lebens, also einfach irre, diese Städte, diese, diese Welt, wie interessant und atemberaubend. Wenn man, wenn man, wenn man hinguckt, wenn man, ich habe 12.000 Fotos gemacht. Und ähm, ja, ich hatte da auch. Ähm, zum Abschluss möchte ich euch gerne noch mal äh, etwas äh, vorspielen von einem Sänger in Tallinn und ähm, das, der war, der Typ war auch komplett verrückt, aber äh, ganz ganz sympathisch und da haben wir dann auch äh, eine Videoaufnahme gemacht, einen Augenblick. So hier ist er. Das war ein, ein Medley an äh, und mit diesem Lied verabschiede ich mich von meinem ersten Podcast von euch und äh, wünsche euch ganz viel Spaß und hoffe, ihr habt ganz viel Spaß gehabt. Ich hatte ihn auf jeden Fall und schwelge in Erinnerungen. Tschüss. Alles, was zählt. Der Podcast.